0: 19:10 Uhr ist in genau einer Minute. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel gegen SSV Jahn Regensburg. Das Spiel des 22. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstag um 20.30 Uhr in Regensburg statt. Das Spiel gegen die Oberpfälzer endete 2 zu 3 für den magischen äh, FCSP. Die Torschützmann das 1 zu 0 für uns durch Aminido äh, Vorlage äh, von Pararada in der siebten Minute. Das 2 zu 0 in der elften Minute äh, durch Burgstaller, elf Meter herausgeholt von Aminido. Äh, das 1 zu 2, äh, Torschütze in der 56. Minute war Albers nach Vorlage von Besuschkov. Das 1 zu 3 erzielte Kofi äh, in der 66. Minute nach Vorlage von Burgstaller und das 2 zu, den Anschlusstreffer zum 2 zu 3 erzielte David Ottron nach Vorlage von Albers. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist wieder Robert vom 1889 FM Podcast. Moin Robert, schön, dass du dabei bist. Hau servus. Servus. Ding Dong, Werbung! An dieser Stelle möchte ich wieder kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die KV Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melanpum-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich will euch heute mal eines der Standardbiere empfehlen und zwar das Prototyp. Dem starken Kaltkopfennager verleihen sieben Wochen Lagerung auf Aromahopfen seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet dabei die Fruchtigkeit eines Pale Aids mit der Leichtigkeit eines Lagers. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur eines der ersten Bierte der Kehrwieder Ke Ke äh, Brauerei, sondern ist eines der ersten seiner Art in Deutschland. Cheers, sage ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter carewieder.bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kurz Luft holen und dann kommen wir zu einer sehr aufregenden ersten Halbzeit und auch zu einer sehr aufregenden zweiten Halbzeit. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, lass uns mal kurz die Rahmenbedingungen besprechen. Im Stadion war ja 50-prozentige Auslastung und somit 7.605 Zuschauerinnen erlaubt. Du sagtest ja im VDS, dass du ebenfalls hingehen wolltest, weil du nicht sicher warst, ob du aufnehmen musst. Warst du denn jetzt da?
1: Ja, also ich habe mir äh, Stehplatztickets gekauft und dann ist mein Kommentator ja Pendant, also wir sind ein Achter bis Neuner Team und immer zwei Leute funken im Fanradio und der ist halt kurzfristig ausgefallen. Dann musste ich dann doch noch ähm, ja von der Stehtribüne in den Pressebereich wechseln und doch noch kommentieren.
0: Ach, wie tragisch bei Freibier und äh, Wurstsemmeln, ha.
1: Ja, jetzt, jetzt, wo Corona ist, kommt man halt nicht mehr in den Medienbereich selber rein, sondern ja geht einfach nur auf den Blog, auf seinen Platz und arbeitet da. Es ist nicht mehr ganz so geil wie früher, sagt man mal so, aber jetzt gibt es ja ein Licht am Horizont.
0: Vielleicht. Ähm, lass uns mal bitte kurz zu den äh, Startaufstellungen kommen. Wir hatten tatsächlich keine Wechsel und starteten in unserem klassischen 442 mit Raute. Ähm, was gut war, dass Kofi Giré wieder auf der Bank saß. Ähm, leider Gottes wusste ich nicht, warum Lawrence nicht im Kader war. Aber unser Coach wird sich schon was dabei gedacht haben. Ähm, bei euch hat äh, Merzat Besedinbekovic nach der Niederlage gegen Schalke dreimal gewechselt. Ähm, er hat wieder Salah und Kennedy gebracht in, in die Startelf. Das hat es ja schon so ein bisschen angekündigt, dass Faber und Elvedi möglicherweise ähm, weichen müssen. Wir hatten, im, wir hatten im VDS darüber gesprochen, dass Erik Weckesser ja euren Verein verlässt. Ähm, und, der musste, und der Roger Stilz war ja so, ja, das ist alles wie sie, äh, nicht so schlimm. Ähm, Mehrsat war nicht so begeistert. Ähm, und ist das jetzt eine Retourkutsche, dass er äh, Weckesser auf die Bank gesetzt hat und dafür Schipnowski gebracht hat?
1: Was heißt Retourkutsche? Ich denke schon, ja, dass äh, das auch an Trainingsleistungen liegt. Bei Mehrsat wer unter der Woche mehr Einsatz gezeigt hat und das ist dann ein eindeutiges Zeichen, dass dann Schipnowski drin ist, obwohl er nur, ja, weiß ich nicht, er ist zur Bitterpause gekommen, also er hat jetzt, wir brauchen eigentlich immer relativ lange, bis wir die Leute ausgebildet haben, dass sie in unserem System funktionieren. Deswegen ist es schon auch ein kleines Zeichen, glaube ich, dass er in so früh gleich in die Startaufstellung schmeißt.
0: Also wird er jetzt auch in Zukunft quasi eher auf Otto und äh, Schepnovski setzen und Wegesser dann halt die Saison auslaufen lassen und ihn als Backup noch oh, behalten.
1: Das kann ich so nicht sagen. Oftmals äh, Kitzeln wir die Spieler auch. Früher zum Beispiel Jan Schorch, der jetzt bei Aue gespielt, äh, der jetzt bei Aue spielt, ähm, den haben wir auch ab und zu mal auf die Bank gesetzt, um ihn nochmal zu motivieren. Das hat auch oft genug geklappt. Vielleicht äh, lässt sich Wegesser ja auch Motivieren mit einmal auf der Bank sitzen.
0: Schauen wir mal, was das in Zukunft bei euch bringt. Ähm, wir, worüber ich gestaunt habe, war eure Aufstellung, weil normalerweise spielt ihr ja äh, Tim hat es genannt, ein 4, 2, 2, 2. Äh, 4, 2, 2, 2, genau. 4, 2, 2, 2. Äh, Laut Aufstellung vom Bezahlsender sollte es ein 442 gewesen sein. Ähm, für Tim und für mich sah es aber, und auch für alle anderen ähm, sah es irgendwie eher aus wie ein 343. Das hat der Mehrheit dann ja auch irgendwo bestätigt. Ähm, was, äh, ich meine, du kannst ja mal kurz sagen, ähm, was, was hat, wollte er dadurch bezwecken?
1: Also, ich habe es während den Kommentieren auch überhaupt nicht verstanden was er damit bezwecken wollte. Wir haben es dann langsam irgendwie gerätselt und sind, glaube ich, auf den richtigen Schluss gekommen. Und Berser hat es dann in der Pressekonferenz, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch bestätigt, dass er euch eher über die Außen knacken wollte und deswegen quasi mit Schienenspielern immer die Außen beackern. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil vor allem auch Kennedy wusste immer überhaupt nicht, was, was überhaupt seine Rolle in diesem System war. Dann war er auf einmal auf der Außenbahn und stand Govara auf den Füßen, hat aber äh, ja, sein, sein Gegenspieler nicht unter Kontrolle gehabt, obwohl er der beste Zweikämpfer in der Liga ist. Also ähm, ich das keiner wusste so recht, wo er in diesem System zu stehen hatte. Ich glaube, äh, da wollten wir euer Timo Schulz auscoachen und haben uns selbst ausgecoacht.
0: Ich glaube, ähm, also ich habe, ich habe nochmal. Äh, Tim hat darüber ein, äh, hat das äh, sehr sehr exzellent geschrieben. Den äh, Artikel packe ich natürlich in die Show Notes, liebe HörerInnen. Ähm Er sagte eigentlich, dass wir kein Konst, keinen richtigen Spielaufbau machen konnten. Wir konnten nur im Umschaltspiel funktionieren. Ähm, fand ich sehr sehr bemerkenswert, weil wir sind zwar, wir, ihr habt dann im eins, ihr habt dann quasi äh, Mann gegen Mann gespielt und da haben wir dann äh, quasi gepunktet, weil ein Ditkind ist halt einfach brutal schnell. Das hat man halt gemerkt ähm, bei dem, bei dem äh, 1.0, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, wie der auf der rechten Abwehrseite, äh, auf eurer linken Abwehrseite äh, durchmarschiert ist, äh, unstoppable irgendwie ähm, und dass dann die Zuteilung bei euch nicht passte, war dann irgendwann auch äh, in dem neuen System ein bisschen äh, zu sehen. Aber bitte äh, lest euch da den Artikel von Tim durch, äh, wie gewohnt exzellent. Und äh, ich bin ja so ein kleiner Fanboy, muss ich sagen. Ich verstehe ja nicht immer alles, was er sagt, aber ich, ich mag das. <lacht> so, lass uns mal bitte in den Spiel, ähm, Spielverlauf eintauchen. Ähm, ich hatte ja angekündigt, dass wir das Spiel immer so offensiv und druckvoll beginnen. Ähm, und das passiert auch so, äh, wie immer. Das klingt gleich in der dritten Minute los. Burgi mit einem das Distanzschuss, äh, der Meier zu, so zu so einer Mörderparade rausforderte. Äh, das ist, wie gesagt, äh, uns immer wieder gut äh, gelungen, direkt so Druck rauszubauen und in der Anfangsviertelstunde zu knipsen. So wie dieses Mal. Treffer 10 und 11 für die Anfangsviertelstunde. In der siebten Minute klingelt es bei euch im Kasten. Seiten, also Ditkin wie eben beschrieben, geht auf der rechten Seite steil, macht einen wunderschönen äh, Seitenwechsel äh, auf Baccarada und der bedient äh, mit einer Flanke auf dem zweiten Pfosten Aminido, der mit der Brust annimmt und versenkt. Ähm, schlecht verteidigt oder einfach nicht auf der Höhe? Ja, das war brutal schlecht verteidigt,
1: also die Flanke darf so nie geschlagen werden und äh, in der Mitte geben wir alle bei, äh, geben alle beide Abwehrspieler auf den, äh, denjenigen, der den Ball dann verlängert und äh, hinten steht dann Amelito völlig blank, äh, das ist einfach dilettantisch ja? und das passiert uns aber so oft auch bei gegnerischen Freistößen, dass keiner so richtig weiß, ähm, was ist gerade seine Position und wir, wir decken im Raum, wenn wir einen Mann decken sollen und decken den Mann, wenn wir im Raum decken sollen also es ärgert mich halt tierisch, vor allem weil du halt jetzt mit Kennedy und Breikholz wieder so geile Zweikämpfe drin hattest ähm, die du einfach nur an den Mann stellen musst und die gewinnen wir jeden Zweikampf und dann lassen wir uns halt so leicht austricksen von so einem Standardangriff den du 30 Mal am Tag im Training trainierst ja. Das hat mich halt schon geärgert.
0: Ich glaube, das war das Tempo, konnte mit dem Tempo konntet ihr nicht mitgehen,
1: habe ich das gesehen. Ja? ja, genau, also ja, ich meine, das Mittelfeld war ja praktisch auch nicht vorhanden, das war ja übel. Mhm. Er konnte da einfach durchlaufen. Und dann kam halt eine Flanke, wenn du einen Spieler ohne Druck flanken lässt, dann kann er den natürlich am Punkt genau bringen. Und dann haben wir uns halt äh, wie, wie B und Johann angestellt oder noch schlechter und sind halt alle auf den, Mann auf den ersten Mann gelaufen und den zweiten Mann völlig übersehen, obwohl dir sicherlich eine Zuordnung hätte geben müssen.
0: Hm. Ja, wir haben uns nicht beschwert, würde ich sagen. Es wird auch nochmal auf Abseits vom VR gecheckt, aber das ist ja, das war ja, habe ich auch nicht verstanden, warum der gecheckt werden sollte auf Abseits, weil er stand ja ganz klar hinter ihm, aber nur denn. Will ich mich nicht drüber beschweren. Ich ja, glaube, eher der Verlänger,
1: eher der Spieler, der dann verlängert hat, hätte, glaube ich, mit der Schulter im Abstand stehen können oder so. Aber, äh, ja,
0: aber, ja, vielleicht. Ähm, aber es ging ja dann gleich, also vier Minuten später, äh, ging es wieder schnell, zu schnell für euch. Ähm, ich glaube, es war Burgsteller, der auf Dittgen rausgespielt hat, der schickt Amenido steil und äh, der gute Meier kommt leider zu spät, aber eindeutig. Ähm, fällt er ihn halt im Strafraum und ja, Burgsteller sicher unten rechts verwandelt. Das war auch zu schnell für euch. Ja, viel zu schnell. Äh,
1: schöne, äh, schöner Flex. Ähm, Könnte man froh sein, dass er nicht Geld bekommen hat. Hat er sich ja. dann später fürs Meckern abgeholt. Ja. Ähm, und äh, ja, und die Elfmeter. Da bin ich einfach immer neidisch auf gegnerische Teams, ja. So, so schießt man Elfmeter. Wir lupfen ihn immer in die Mitte oder schieben ihn auf den Torhüter. Ähm, ja, kann man nichts machen. Also, das ist schön ausgeguckt. Und selbst wenn er nicht ausgeguckt wäre, ist er so platziert geschossen, dass der Torhüter trotzdem wahrscheinlich nicht hinkommt, wenn er die ja. Ecke ahnt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich fand, ich fand bemerkenswert, ähm, wie schnell Amenido ist. Muss ich ehrlich es sagen. Das war unfassbar, äh, ja. Ja, und äh, das, äh, der war ja wirklich, als er auf dem Torwart zugelaufen ist, habe ich gedacht, der, hey, das, der Ball ist weg, den holt, den holt Meier jetzt und dann ist gut. Aber dann hat er ja nochmal irgendwie so einen Satz gemacht, wurde wo es äh, nochmal also Nachtgaseinspitzung
1: ja. eingeschaltet ja, ja, genau,
0: so so, so, <lacht> so, so eine Art, ja. Genau. ja. Also jeder bei uns wissen ja alle, dass, ähm, wie soll ich sagen, Ditkin äh, ein Mörder schnell ist. Das zeigt er, das zeigt er dann drei Minuten später, ähm, wie schnell er ist und äh, wie er eure abwehrreihe wieder überlaufen hat. Ähm, aber Amenido, Bombe. Apropos Amenido, auch ein neuer Artikel von äh, Tim, gerade online, könnt ihr euch auch noch anhören. Äh, mal schauen, ob ich den noch in die Show-Notes nachher packe. Ähm, genau, drei Minuten später Ditken auf und davon, überläuft eure Abwehrreihe, Torwart ausgespielt, aber kann nicht mehr präzise ablegen und der Ball huckelt auch noch irgendwie über den schlechten, also über den, ich kann gar nicht sagen schlechter Rasen weil bei uns auf St. Pauli ist
1: mhm. Rase ja noch viel schlechter und ja. schlimmer. Ja, bei uns ist halt ähm, auf der Hans-Jakobs-Seite, ähm, wo wir auf die erste Halbzeit hingespielt haben, da haben wir immer Probleme mit dem 16er, da steht auch eigentlich den ganzen Tag so ein Föhn und so eine UV-Lampe, weil da halt die Sonne nicht hinkommt und das ist dann so ein kleiner Abschnitt, wo es immer schlecht ist im Stadion, aber sonst ist unser so Rasen eigentlich in Ordnung.
0: Ja. Ja. Ne, ich fand das auch, äh, wie sagt man so schön, ein gutes Geläuf für die Galoppe des Jahres. Ähm, <lacht> nee, aber wir haben ja dann weiter äh, aufgelegt, wieder ähm, auf Amenido, der dann in der 23-Minute leider ein bisschen im Abseits stand, ähm, das war, äh, hätte er auch eigentlich querspielen müssen auf Burgsteller, der hat ihn dann reingeschoben. Ich glaube, da hätte es sonst, wenn das jetzt kein Abseits gewesen wäre, jetzt mal ordentlich
1: Ohrwatschen gegeben. Ja, ich also, habe da ordentliche Chancenbucher betrieben. Auf furchtbar, jeden Fall.
0: Furchtbar, oder? Also, echt. Das, das, ich war,
1: war, war die ganze Zeit am Eskalieren und eigentlich immer nur am Durchatmen, dass, dass sie es dann doch nicht geschafft haben, die, den Deckel drauf zu machen, ja.
0: Ja, aber ganz ehrlich ähm, ich habe dann auf Twitter ging es dann irgendwann so ah oh, wenn sich das mal nicht rächt und so da habe ich gesagt so, da hab ich gesagt so, ey, wird es nicht glaub mir es wird sich nicht rächen. so und äh, haben wir auch am Ende gewonnen aber Ebert Lien hat damals gesagt ja äh, das er gefährlichste Ergebnis ist ein 4-0. weil dann wirst du leichtsinnig dann dann passt du nicht mehr auf dann bist du dann lässt die Konzentration nach und äh, beim 4-1, dann da denkst du noch so, ja, pff, äh, das wird schon, kriegen wir schon irgendwie rum. und Auf einmal steht es dann 4-2 und der Gegner wittert so und guckt so auf die Uhr und denkt sich so, ach, jetzt haben wir in 10 Minuten zwei Tore gemacht. Dann kriegen ja. wir dann noch, in den restlichen 30 Minuten kriegen wir dann auch noch zwei hin. Und dann fängst du an zu schwimmen, wirst nervös. Und dann steht es auf einmal 4-3 und dann oh, 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 oh. Und dann ist das Momentum bei der gegnerischen Mannschaft.
1: Ja, wir haben mal beim Hobbyfußball beim Spiel bis zehn, nach einem neun drei noch zehn neun verloren. Also <lacht> ja, das,
0: das ist immer gut, ein privaten Fußballkünste mit mit Profifußballer <lacht> zu vergleichen. Aber ähm, nee, hast recht. Also ich 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 bin da. Ich, deshalb war ich eher zufrieden, dass wir da zwei nur mit. Also wir hätten natürlich früher früher müssen äh, höher höher früher nur müssen. Aber ähm, das äh, ja, da sind ja noch, da waren ja noch äh, zwei, drei Chancen, also wenn ich jetzt einfach nur den ähm, den die, die Chance sehe, wo Breitkreuz über den Ball äh, tritt ähm, oder wo äh, Burgstaller die die Hartelflanke mit dem Kopf äh, noch erwischt und der Torwart äh, Meier den gerade eben noch äh, von der Linie kratzen kann ähm, und dann war doch eine Torchance, waren doch zwei Torchancen zu verzeichnen. Einmal vom Besuchskopf bei euch, glaube ich, in der 32. Minute. Ein Fernschuss, der sich, der, naja, wo Vasili jetzt nicht eingreifen musste, sah von weiten, glaube ich, der sah im Fernsehen. Der leicht aus,
1: oder? Genau. Ja. Ja,
0: ich, nee, ich glaube nicht, aber der war. Ähm, der senkte sich so komisch, ja? ja der, genau, ja. Der, sah von, der sah vom Weiten oder so im, 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 im TV sah der so gefährlich aus und dann hat man eine einer anderen Perspektive, also in der Totalen sah der sehr gefährlich aus und dann äh, aus der Hintertorperspektive oder aus der Seitenperspektive war es dann so, ja okay, der war dann doch drei vier Meter dran vorbei, also äh, Torwart musste ja auch nicht eingreifen. Aber in der 45. Minute hatte dann Singh noch eine Chance. Ähm, ja,
1: ja, und dann sind wir, sind wir aber auf jeden Fall halb froh in die Halbzeit gegangen. Und da habe ich eben auch gesagt, das Einzige, woran ich hoffe ist, dass wir jetzt wieder umstellen und dass wir ein bisschen Kämpfermentalität zeigen, weil wir haben ja auch schon mal ein 3-0 in ein 4-3 gedreht, glaube ich, war das bei Düsseldorf damals und ein 2-0 in ein 3-1. Also wir sind schon so ein bisschen Comeback-Mannschaften in unserem eigenen Stadion, aber das letzte Mal, als es uns gelungen ist, ist, es, glaube ich, auswärts in Nürnberg gewesen, wo wir dann noch, wo, wo Alex Meyer dann noch zur Ecke vorgegangen ist eben und hat es zu geschossen. Deswegen hatte ich, mal, hatte ich die Hoffnung schon, dass was passiert, aber so wie ihr uns an die Wand gespielt habt, war ich eigentlich eher konsterniert in der Halbzeit.
0: Um, da hast, diese Meinung hast du aber auch dann äh, für dich alleine. ne? Also der, euer Coach hatte die nicht. Denn der hat die äh, erste Halbzeit folgendermaßen zusammengefasst. Die Umstellung, äh, also ja, seine Umstellung oh. zu Beginn des Spiels hat aus seiner Sicht funktioniert, denn der FC St. Pauli habe nur wenige Male kontrolliert aufbauen können. Das einzige, äh, dann, Tim hat dann angefügt, ähm, ich zitiere da mal, hohes Pressing an gegnerische gegnerische Dreierkette sind und bleiben also ein Problem für den FC St. Pauli. Das hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Von der Spielkontrolle und dem konzentrierten Aufbau aus der Hinrunde war das ganze Spiel über nichts zu sehen. Also, ne, das ist, wir konnten nur im Umschaltspiel da unsere Stärken also die da haben wir natürlich auch Stärken klar mit äh, mit ähm, mit, Amenido, ähm, mit, mit, äh, mit Burgsteller, mit äh, mit mit Burgstaller mit mit Pacarada klar haben wir da unsere Stärken, haben wir da Stärken aber diese Spielkultur die wir vorher hatten die hat äh, Mersat auf jeden Fall zerstört. Also auf jeden ja, Fall aber, unterbunden, ne? Das muss man Ja klar, machen. aber mein Loch
1: stopft ein Loch und macht ein viel größeres Loch auf. Ich, wir, würde ich jetzt nicht als größte Meisterleistung hinstellen. Äh, wenn wir vielleicht eine eingespielte Dreierkette gehabt hätten, die wissen würden, was sie tun müssen, äh, dann hätte es vielleicht geklappt, ja. Aber das haben wir das erste Mal in dem Leben gespielt. Mhm. Äh, und ich habe Kennedy noch nie so planlos rumlaufen sehen. Und in der zweiten Halbzeit hat er genau das gezeigt wofür wir ihn eingestellt haben. Natürlich hat das 3-1 auch verschuldet, aber, ähm, ja, also ich finde schon, dass, 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 man das nicht machen kann, ja. Mit der halben Woche Training, ähm, dann auf einmal eine Dreierkette, ähm, natürlich haben wir euren Spielaufbau gestört, aber man muss ja auch sagen, Gimba hat dann aber auch im Mittelfeld gefehlt, weil das war genau der Grund, warum ihr uns so überbrücken konntet, weil Gimba da ein auf 90er Jahre Libero Spiel gemacht hat.
0: Ja, immer wieder zwischen den beiden Innenverteidiger hat sich zurückfallen lassen und so. ne ja. Ich dachte, da spielt Lothar Matthäus auf einmal. Lothar <lacht> Matthäus auf Wisch bestellt. Luther Matthäus auf Wisch bestellt ist auch sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> um, so, denn, also Fazit erste Halbzeit, ihr hattet zwar mehr Ballbesitz, aber im 1 zu 1 waren wir euch überlegen, haben wir euch in den Umstellmomenten eure Defizite in Sachen Geschwindigkeit aufgezeigt? und mega viele Chancen kreiert. So habe ich das für mich festgehalten und ihr hättet euch über 0.3 oder 0.4 nicht beklagen können. Ja,
1: also kann man schon so sagen, ja.
0: Hat dich denn jemand in der ersten Halbzeit außer Alexander Meyer überzeugt? Von eurer Seite?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Kein Lichtblick? Kein einziger?
1: Also in der ersten Halbzeit, wenn mir jetzt keiner aufgefallen nee. tatsächlich in der zweiten Halbzeit würde ich jetzt schon äh, den einen oder anderen äh, Credit geben.
0: Okay, dann lasst uns mal zur zweiten Halbzeit kommen, ähm, wo ihr euch auch komplett anders präsentiert habt. Ähm, Selim Begovic hat dann Faber für Salah eingewechselt und Otto für Schipnowski und wieder auf das alte System, das äh, von Tim genannte 4-2-2-2-2, äh 4-2-2 umgestellt. Nicht, äh, nee, wir haben ja nicht 12 Spiele auf dem Platz, sondern mhm. seit, nee, wir haben nicht 13 Spiele auf dem Platz, sondern nur äh, 11. Ähm, genau, Beginbar wieder auf die sechste Position zurück. Dafür war, äh, Otto dann direkt neben Albers zu finden, ähm, denn ihr, das zeigt jetzt richtig hat richtig Wirkung gezeigt. Ihr habt das Mittelfeld häufig mit langen Bällen auf Albers überbrückt und abging die wilde Fahrt. Ihr kam jetzt so häufig nach vorne. Ähm, wer hat sich da besonders für, aus seiner Sicht hervorgetan?
1: Also dass wir damit Otto gebracht haben, das, das war ja genau das, wo ich ähm, beim ähm letzten Mal erzählt habe, dass eben am Anfang der Saison hat es ganz gut geklappt, die ins Mittelfeld zu überbrücken und der äh, Otto als Blockspieler. Und jetzt hat man halt mit Albers und Otto dann zwei Blockspieler drin gehabt. Ich finde, das hat uns halt Anspielstationen vorne gegeben. Mhm. Ähm, sie sind jetzt technisch nicht die krassesten Spieler, aber sie sind halt wirklich gut beim Wegblocken, ja. körperlich, ja. Und ähm, Faber hat eine, eine sehr akzeptable Leistung auf der Außenbahn gemacht. Er hat, mhm. hat auch ähm, Geschwindigkeit von unserer Seite reingebracht. Wir wissen alle, dass er jetzt nicht der krasseste Außenverteidiger ist beim Verteidigen, aber ich finde schon, dass er ähm, von der Geschwindigkeit halt mit euren Gegenspielern auch äh, sich äh, ja, aufgenommen, also, ja. aufgenommen hat. Salah ist halt, wird halt ständig überlaufen, der ist halt nicht so schnell, der muss immer alles mit Stellungsspiel machen. Mhm. Und äh, Faber ist halt. Schnell, dafür halt nicht so zweikampfstark. Aber das, dadurch, dass wir halt zwei Tore aufholen mussten, war da ja sowieso fast nur in der Vorwärtsbewegung. Und mhm. da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ein bisschen überhastet die Flanken manchmal. Einmal, weiß ich noch, da ist so eine Ecke schief gelaufen, da hätte er den Ball einfach schön Richtung Elfmeterpunkt schieben können und äh, schießt dann aber noch nochmal Gegenspieler an und wieder zur Ecke. So Kleinigkeiten fehlen halt noch, aber ich meine, der hat letztes Jahr Regionalliga gespielt, was, was will man erwarten?
0: Ja, genau. Es kommt halt alles noch, ne? Er genau. muss er auch, als erstmal die Wettkampfhärter haben, das Tempo nicht aufnehmen können. Ja, und halt genau mit
1: ja, im, im Gehirn halt so schnell sein, weil die Zweitliga-Verteidiger sind halt einfach Gedanken äh, schneller als Regionalliga-Verteidiger.
0: Ja, genau. Es sind ja zwei Ligen auch dazwischen. Das, äh, ja. Ja. Ähm, also. Bei euch war ja jetzt die Stoßrichtung auch so irgendwie klar. ne? Gimba, Besuchskraft, Balleroberung und dann ab auf die Halbposition und dann Hafer auf den, in den Strafraum. Ich fand das erschreckend, wie schwer wir das verteidigen konnten, während eine Flanke nach der anderen bei uns reinsegelte. Häufig gelang bei uns dann immer nur die Klärung auf Kosten eines Eckballs. Aus der aus, dem, aus so einem Eckball entwickelte sich dann das 1-2 durch Albers. Erzähl mal, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja genau, also ich glaube, wir hatten keinen einzigen Eckball in der ersten Halbzeit. Richtig. Der erste Eckball war dann über die rechte Seite, der war auch schon gefährlich und der zweite dann, glaube ich, über die linke und der ist dann zum, hat dann zum Tor geführt. Ja, es gab so die Brusel im, im, im Mittelfeld, der Ball kommt auf die, auf die zweite Reihe, da, da wart ihr voll blank, also die, die zweiten Bälle habt ihr dann fast nie gewonnen bei den Eckballen ja. geführt ja. und dann hat die Besuchsstoff, mal ausnahmsweise nicht den Ball äh, auf die Hans jakob tribüne getroschen, wie er es sonst gerne macht, mhm. ähm, sondern hat ihn mit der Innenseite schön in die, ja, ins Gewusel nochmal reingeschossen und dann äh, macht Albers so eine Art Flugkopfball, wo ich mir gedacht habe, was so tief kommt der, der alte Mann. <lacht> und ähm, ja, und auf einmal sind wir dran, ja, und das das ist das, wo, wo ich mir denke, okay, da darf man es nie abschreiben, vor allem dieses Jahr nicht. irgendein Standard machen wir vielleicht immer. Deswegen, da gab es auch noch ein paar äh, gefährliche Freistoßsituationen, die wir echt nicht ganz so gut wie früher ausgespielt haben. Da habe ich dann gehofft, dass wir vielleicht dann noch durch den Freistoß das 2-2 schnell machen. Mhm. Aber äh, da habt ihr halt dann wieder die Konterstärke ausgespielt, ein paar Minuten später. Das war schon ein herrer weil das Stadion war dann auch einmal da, ist ja eh so schwer ohne koordinierten Support. Ähm, es hat echt Spaß gemacht und wir hatten dann die Chance, eben, ähm, ich glaube, der war dann ganz gut abgewehrt von äh, von eurem Keeper, von Vasili. Ähm, und dann quasi direkten Gegenstoß äh, konnte ihr uns wieder aus. Das war schon echt, echt bitteres. Ich ja. glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht doch nochmal aufs 2-2 drängen können. Noch viel besser. Das ja. hat uns, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan dann auch.
0: Ja, also das war äh, nach, dem, nach dem Treffer, äh, kurz für äh, die Hörer, die das Spiel nicht ganz verfolgt haben, ähm, war es, es kam Giré für Amenido. Ähm, ähm, das war in der zwei, ich glaube in der 61. Minute. Ähm, in der 63. Minute mussten wir dann nochmal wechseln, weil, äh, weil Gar äh, CI sich verletzt hat und Gigala kam. Ähm, und der von ihr hattet aber. Dann nochmal eine Chance, äh, Faber, wieder rechts viel Platz gehabt, äh, so ähm, vor, unserem, vor unserem 1 zu äh, 3. Da kam, glaube ich, äh, Faber, äh, Flank zu singen und der kommt zum Kopfball und äh, da steht Sander am linken Pfosten und klärt das Ding irgendwie. Ähm, und dann kam dieser, der, äh, dieser Konter, den du beschrieben hast, ähm, der Gegenüber Giré eingeleitet auf äh, Burgstaller, der hinterläuft, wird von Giré freigespielt. Äh, Giré bietet sich zum Doppelpass an und äh, schließt dann sehenswert zum 1 zu 3 ab. Das ging wieder zu schnell für euch, fand ich. Ja, Kennedy
1: schafft es nicht, das Foul zu ziehen. Äh, er geht dazu zaghaft rein und äh, dann war er halt im 2 gegen 1 äh, äh, unter Zahl. Aber da muss man natürlich, da, da fehlt uns halt die Klefferness. da muss ihn irgendeiner muss mhm. ihn da so faulen, dass es kein Rot gibt. Äh, aber dass es halt dann mit äh, taktischen Faulen weitergeht. Aber ja. haben, wir nicht, haben wir nicht geschafft und dann haben wir uns halt wieder äh, wie, die, wie, wie irgendwelche naiven Aufsteiger abfertigen lassen. Das ist halt dann, solche Momente haben wir immer drin, und das habe ich auch im Vorgespräch, glaube ich, gesagt. Ja. Dass halt diese drei, vier Minuten Naivität kosten uns manchmal einfach drei
0: Punkte. Mhm, das stimmt. <lacht> Um, das, das sagt aber auch Mersat und es sagt auch äh, Roger. Ne? Also yeah. sagen euch, das sagen, das haben ja eure äh, Verantwortlichen auch immer so gesagt. Um, und auch ähm, wie heißt es, äh, euer Innenverteidiger, wie ist er denn jetzt noch? Ich Kennedy. die. Breitkreuz. Ja, Breitkreuz hat das auch gesagt, dass ihm, äh, dass das so, äh, dass, das, mein, dass ihr, das, nervt hat er, glaube ich, im Interview mit Sky gesagt. Um, das 2 zu 3. Das war nicht irgendwie sinnbildlich für euer Spiel in der zweiten Halbzeit. Meier schlägt einen Freistoß hoch nach vorne. Wir kriegen den Ball nicht verteidigt. Albers hat sich super durchgesetzt gegen Gigalla, verlängert per Kopf in den Lauf der äh, auf Otto, der den Ball echt super gegen metisch behauptet und vor dem Tor eiskalt an äh, Vasili vorbeischiebt. Das war für mich so Paradebeispiel eines Angriffs von euch. Fand ich ja, toll auf jeden Fall,
1: da kann ich nichts mehr dazu sagen. Und das ist, glaube ich, auch unsere Spieltaktik. Also entweder langer Ball, die das Mittelfeld überbrücken, oder halt äh, über die Schienenspieler Spieler äh, ja, Platz schaffen und dann reinflanken oder zurücklegen und einen mhm. Fernschuss machen. Ähm, Wie du siehst, wir haben dann, also wir haben schon immer mal wieder gute Chancen so, aber die sind nicht in den 16 er rein äh, ausgespielt. Also nicht mit Doppelpass oder sowas, sondern immer schnelle Überbrückung des Mittelfelds und dann schauen, was geht.
0: Ja, ähm, und dann hat er im Gegenzug äh, komplett im Gegenzug schon wieder ein Konto gegen euch, ähm, wo äh, Burgstall noch nochmal zum Abschluss kommt, wo Meier nochmal super hält und danach segelt ein Ball nach dem anderen dich in unseren Strafraum. Ich war echt so, glaube ich, ich, dachte, sei Leute. Merkt ihr mal was, könnt ihr das Ding mal bitte rausköpfen? Und ich habe, ich glaube, unsere äh, unsere äh, Innenverteidiger haben echt schwerste Arbeit da hinten geleistet, um diese Dinger irgendwie rauszupölen. Ähm. An, yeah, aber yeah. Dann aber mal was ganz anderes von euch, äh, nämlich nicht einfach nur so äh, in den Strafraum rein, sondern ein schöner Abschluss von Besuschkov, der äh, in der 78. Minute so den Ball aus 16 Metern äh, schick aufs Tor geschlenzt hat, aber da war dann Vasili und hat den Ball äh, noch die entscheidenden äh, Ticken über die Latte gegeben. Wir haben dann im Anschluss gewechselt und haben dann nur noch Größer eingewechselt, würde ich mal sagen, um das mal so zu <lacht> alles was was auf der Bank über 1,90 war kam äh, kam rein, um ähm, da hinten quasi äh, meine Lufthoheit irgendwo herzustellen. Äh, Beifuß kam für Hartl, äh, Matanovic für Burgstaller, Makinok für Ditken. Ähm, und eurer Seite habt ihr in ein, zwei Minuten später gewechselt. Da kam Beste für Bukalfa. Und Beste hat auch gleich wieder Dampf auf der rechten Seite gemacht. Ne? Der hey. immer...
1: Da hätte ich mir vielleicht noch zehn Minuten früher gewünscht. Ehrlich gesagt, weil man hat ja gemerkt, da hat der echt Körner. Ähm, hätte wahrscheinlich auch für länger als äh, 15 Minuten äh, gelangt äh, bei ja. ihm.
0: Ich habe das, das, das war das, das war das ein Thema, was ihr auch in eurem Podcast hattet, ne? Dieses äh, zu später einwechseln von äh, äh, Selim Bogovic. Selim ja. Bogovic, entschuldigung. Ähm, das hattet ihr äh, auch schon mehrfach erwähnt, dass er immer zu spät wechselt. Ähm, jetzt hat er ja Anfang der äh, Anfang des, äh, der zweiten Halbzeit schon das erste Mal gewechselt wegen der Systemumstellung, aber ähm, ich habe auch gedacht, so, er müsste jetzt mal langsam, also wenn ihr zwei, wenn ihr noch auf das, äh, auf das äh, Dritte gehen wollt, dann muss doch jetzt noch mehr passieren. So dachte ich, da
1: muss doch... Ja, ich verstehe es halt doch nicht ganz so, ja. Also ich meine, was, was willst du als kalter Spieler in der 89. Minute da noch reinkommen? Ähm, das ist ja nur noch, um Verwirrung zu stiften. Das ist mhm. das Einzige, was ich mir erkläre, weil ich meine, man braucht trotzdem meistens fünf Minuten, um reinzukommen oder... Was wirst du dir da, was denkst du dir auch als Spieler, aber vielleicht denkt er sich so, ja, dann sind sie vielleicht noch fünf Minuten heiß und geben alles. Hm. Aber ich hatte ihn im Podcast schon persönlich hier, habe ihm diese Frage auch gestellt und er sagt halt, seine Philosophie ist halt lieber noch Optionen auf der Bank haben, als dass ich dann, wenn sich jemand verletzt, in der, keine, keine Optionen mehr habe. Es ist seine Philosophie, du wirst so. du ihn nicht mehr austreiben können ich hatte auch ein Testspielen schon in der 90. Minute gewechselt, das ist, es ist ein Markenzeichen, da werden, wir, da werden wir, uns tausendmal diskutieren können und es wird sich nicht ändern, es ist einfach so, ja, und manchmal gibt es ihm auch recht, ja, also wir haben auch schon, wir sind jetzt gar nicht so schlecht in Joker-Touren.
0: Ja, ähm, gut, aber es ist halt so eine Eigenheit von ihm, irgendwie, ich fand es ganz interessant, dass ihr das mal besprochen hattet, ähm, weil bei uns ist ja, ist es ein bisschen anders. Irgendwie, ich finde immer, Timo äh, Schulz ist da immer sehr wechselfreudig, wenn er sieht, dass, dass etwas nicht passiert. Äh, vielleicht manchmal, für meinen Geschmack, äh, könnte es auch noch fünf Minuten, auch manchmal fünf Minuten früher sein, aber bisher fand ich die Wechsel meistens immer alle äh, schlüssig und äh, auch gut. Also, jetzt, wo er, dass er Giré, von dem er vorher gesagt hat, ja, für den reicht gerade mal so irgendwie noch 20 Minuten, der ist noch nicht fit genug. Und der, oder der nicht mal eine halbe, wird vielleicht maximal eine halbe Stunde können. Und der wird dann zu früh genug gebracht, um dem Spiel neue Impulse zu geben, weil weil er einfach sieht, dass wir gerade keinen Bein auf den Boden kriegen. Ich glaube, da tickt Schulte schon ein bisschen anders. Ähm, Ihr habt weiterhin versucht, hoch in unseren Strafraum zu kommen, aber irgendwie zwingend, richtig zwingend fand ich das dann alles nicht mehr. In der 95. Minute allerdings, äh, fünf Minuten nach Bescheid, Nachspielzeit habe ich auch nicht verstanden. Sorry, äh, keine große Verletzung, äh, keine rote Karte, keine... Schie naja, also beim Wechsel
1: seid ihr immer auf der falschen Seite rausgegangen und... Äh Irgendwer lag da auch ewig lang rum. Ich kann es mir nicht
0: mehr erinnern. Nee, 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 das war nicht ewig lang. Also ich für mich waren es drei Minuten. Auch die Moderatoren von diesem komischen Bezahlsender meinten auch so, ja maximal drei Minuten und haben dann beide ein bisschen so, was, fünf Minuten? ist nicht euer Ernst. Ich glaube, das ist ja auch egal, denn in den 95 Minuten hätten wir eigentlich das 3-1 machen müssen, als wir zu dritt auf, ich glaube, wir sind zu dritt auf Kennedy zugelaufen, und Matanovic hat leider Gottes äh, die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, das äh, würde er nicht nochmal so machen. Es ähm, hätte es eigentlich das, äh, das 4 zu 2 sein müssen und dann wäre der Drops geluscht gewesen. Lustigerweise, im Gegen direkten Gegenzug mussten wir den dann nämlich nochmal zittern. Ähm, da da habe ich mir ein bisschen, da, da habe ich gedacht, so, ey, Mann, so ein geiler Macker, so ein geiler Spieler, der Matanovic, so ein geiler Spieler. Und nein, ach, jetzt spielt er, spielt er den Ball nicht ab. Richtig schade, hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, aber dann war endlich Schluss. Ich würde das ganze Spiel äh, einmal mit Selim Bekovic äh, zusammenfassen. Ähm, der sagte, so äh, bis zur Halbzeitpause war es ein Spiel wie so ein Boxer, der sich irgendwie in den Seilen hält und versucht, den letzten Treffer aus dem Weg zu gehen. Wir haben es mit Ach und Krach geschafft, äh, nur mit 0 zu 2 in der Pause zu gehen, haben dann gewechselt und besser begonnen. Und wir waren drauf und dran und hatten kurz vor äh, dem 1 zu 3 eine richtig gute Chance zum Ausgleich. Wir waren dann etwas zu naiv und lassen einen Konter über 80 Meter laufen. Was eure Mannschaft dann gezeigt hat, war aber alle Ehren wert. Ähm, sie hat weitergemacht, hat den Anschluss dafür erzielt und war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. In der Summe kannst du aber nicht äh, dich aber nicht belohnen, wenn du so spielst wie in der ersten Halbzeit. Unterm Strich verdient der Sieg für St. Pauli. Schulle hat dann noch gesagt, irgendwie... Äh, oder jetzt wort, wortgetreu, ähm, wär, das Spiel hätte nicht viel länger dauern dürfen. <lacht> Sonst wäre wär das auch kein Sieg mehr geworden am Ende. Ähm, was ziehst du aus der Begegnung, Robert?
1: Ja, eigentlich bin ich dann doch persönlich gestimmt am Ende durch unsere Leistung. Am Anfang war ich halt äh, wirklich konsterniert, wie wir aufgetreten sind. Ähm, was mich ein bisschen ärgert ist, das, ja, die letzten fünf Minuten oder die letzten zehn Minuten da haben wir das Momentum auf unsere Seite gezogen. Und es gab halt früher Zeiten, wo wir dann wirklich noch, ja, in einer allerletzten Sekunde das Tor geschossen haben, das Stadion explodiert. Ähm, das habe ich mir halt für, für dieses Spiel auch gewünscht, dass es noch ein persönliches Ende nimmt. So war es halt schon ein bitterer Drops, Drops, den wir jetzt gelotscht haben, weil wir haben halt jetzt schon echt oft verloren die letzte Zeit. Jetzt wird es halt langsam mhm. wieder. Und äh, das erhöht natürlich auch den Druck, jetzt die nächsten Wochen zu punkten und die Gegner werden halt dann doch nicht einfacher. Ähm, also wie gesagt, ich hätte mir aber wieder gewünscht, dass das Stadion so richtig ausrastet, äh, weil wir in der allerletzten Sekunde, Meier war, ja, war ja auch noch zehn Minuten gefühlt vorne in eurem 16er gestanden, äh, dass da doch noch was gegangen wäre. Aber unterm Strich hat Meersal schon recht gehabt. Wir haben es ein bisschen mehr verdient gehabt, aber Fußball ist ja nicht immer fair und deswegen wäre es auch geil gewesen, wenn die Stimmung für uns äh, umgeschwenkt hätte.
0: Das stimmt natürlich. Äh, aus deiner Sicht. <lacht> das ähm, wir haben uns damit äh, Platz 1 zurückgeholt, weil äh, Darmstadt es äh, nicht geschafft hat, äh, äh, zu gewinnen. Ihr verharrt auf Platz 9. Am Samstag spielt ihr auswärts beim Club in äh, Nürnberg. Die müssen sich gerade von einer 4-zu-1-Klatsche gegen Karlsruhe erholen. Was denkst du, ist mit eurer Leistung von heute drin?
1: Mit der Leistung von der zweiten Halbzeit vor allem halt auch ein bisschen Pressing und ein bisschen den Club unter, unter Druck setzen, eben weil der hat ein bisschen mehr Erfolgsdruck als wir, glaube ich. Ähm, ja, denke ich schon, dass ein Sieg drin ist. Außer jetzt schauen wir auch nicht so schlecht aus gegen den Club. Club ist eigentlich auch ein relativer Lieblingsgegner von uns. Und äh, wie man so schön sagt, der Club ist Depp und ist hoffentlich auch gegen den Jahren. <lacht>
0: Okay. Für uns geht es an der Liga weiter am Sonntag, den 20. Februar um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen ein Mitglied des der Achse des Blöden, nämlich Hannover 96. Das wird die VDS und NDS werden von Yannick kommen. Wir Liebe HörerInnen, hören uns dann wieder in vier Wochen gegen den KSC. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Robert, für die Zeit, die du dir genommen hast und für das Gespräch und an euch da draußen. Einen schönen Start in die Woche und achtet auf euch. Bitte denkt dran, bleibt gesund und immer schön. Aha, Tschüss.
1: Tschüss.